0: Spodgy, o come and do. Hey, g a t c h a
1: Hey, Tatcha!
0: Spodgy, come and do. Spodgy, come and do. 第224回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組はケレルが10周年おめでとうの提供でお送りします日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし各大陸に上陸サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っていますコロナ政治経済教育スポーツエンタメファッション音楽さて、今回はメキシコに住んでいるユータさんとリモートでつなぎ昨日2戦目が終わったばかりのアンダー2 4アルゼンチン代表対日本代表について振り返りたいと思います子供たちも春休みに突入してまして時間の配分が乱れております聞いてくださっていた皆さんごめんなさいということで久しぶりの配信になるんですがユータさんとは少し前に収録をしてましてアルゼンチン・ハポンタイムリーなネタでしたのでアグエロバリの深い切り返しでぶち込んでみましたまずは紙セーターオラの街のユニフォームについて話し始めアルゼンチンハバムの話になっていきますなので特に試合を見た解説とかではなくユータさんの登場は短いんですがせっかく話題に触れていたのでユータさんの会話も入れてみました3月26日金曜日アルゼンチン代表の選手全員が背番号10のユニフォームを着てピッチに入場。この番組の中では、亡くなった後のマラドーナの死に関する情報も現地アルゼンチンの右下先生に伺っていますが、試合前にはマラドーナを痛み、黙刀が捧げられました。ディエゴが亡くなった後としては、男子の代表ゲームはこの日が初めてだったんです。また、アンダー24アルゼンチン代表のフェルナンド・バチスタ監督とは、マルルドーナと同じアルヘンティノス育ちブエノスアイレス在住の右下先生からもアドバイスがありましたが86年メキシコワールドカップ優勝メンバーで日本の PGM フューチャーズにも所属していたセルヒオ・バチスタの弟で現在50歳お父さんが優れた育成プログラムを持っていましてかつてアルヘンティノスの管轄にあったクルブ・パルケでジュニア世代の監督をしていたり自然と兄弟ともに育成に興味を抱くようになっていったようです現役引退後はウラカンのジュニアサンロレンソのユースそして2008年から古巣のアルヘンティノスで株組織のコーディネーターを担当そういった意味でも久々にアルヘンティノスから一人アリステルが招集されているのかもしれませんそのユニホームで生活するっていうのが、えー、それこそ J リーグができてからも、まあ、海外の影響であったんです、はい、南米とか、はいまああのー、北中米もそうだと思いますけど私生活でも着るじゃないですか着ますね日本人最近ちょっと減ってますね日本だと試合に行く時しか着ないですよね、うんうんで僕飲食店やってた時も、えー、サッカーの試合を見れるようにしてたんですけどはいはいはいはいそれでお店に着いてから着替えたり1枚脱いだらユニホームだったっていうのであやっぱり恥ずかしいんですよね皆さん。あですよね、うんいや。これがまだ文化になりきれないところがあると思いますが。これもも普段着ですもんだ、ね、から違和感ないですよねそう多分その地域的にもきっとそうで
1: すねなんか休日は特にみんな着てる気がしますねメキシコだと
0: これ例えば、えーはい、僕が住んでるところ前読みましたけどジュビロ・イワタが近くてイワタのユニホームを着てればあ今日試合ななのかなとかとそ,、ね、そのサポーターなのかなとかっていうのがわかるんですけどたまにこの地域でまあ例えばですけどサンフレッチェ広島とかのユニフォームを着てる人がいたりするとえ広島なななんんみたいなふうになるんですよ
1: 、はいはいはい、そ
0: ,れそれって海外でもこの地域でこのチームのユニフォーム。来てたたら違和感があったりするんですかなんかメキシコはね結構
1: ない気がします、ね、あもう何でも来ちゃうなんか結構レオン出身だけど、うん、アメリカのファンだとか、うん、チーバスのファンだとかって結構いますね、うん
0: 、ええー、そういうだか
1: ら、はいはいはい、あんまり出身地に関係なく例えば、うん、ずっとレオン出身だけど、はい、あの頃アメリカが強かったからアメリカのファンになったとかなんかアルゼンチンとかよりもあんまりこだわりがない感じがしますねうんアルゼンチンでそれやっちゃうとちょっと裏切り者というかねそうですね<笑>そう
0: 何を着てるかによっては結構突っ込まれますからね
1: いやそうですねうん前も言ったようにあの結構メキシコのスタジアムで普通に相手チームのサポートユニホーム着たサポーターと、うんまあ、例えばレオンのこっちのああチームのサポーターが普通に話してたりとか、はあは
0: あはあは
1: あ、全然普通なんですよんでもアルゼンチンだったらそんなのねあの乱闘になりますからね,<笑><笑>、まあ、<笑>ねできないじゃないですかやっぱり五、ね、ああカはこっちリーベルはこっちみたいな分けるじゃないですか
0: <笑>、まあ、クラシコのようなねこうバチバチ感はありますよね
1: そうでですすねねこっちは緩いです、ね
0: 、あのアンダー24の日本代表とアルゼンチン代表の試合の話の中ですで、はい、に右下さんとは話したんですけど、はいえー、メキシコの,そのレオンでプレーしているアルゼンチンの選手が招集されてますよ。はい、ほあいますね。コ,コロンバットっていう名前の選
1: 手そうなんですか。確かイタリアかどっかから加入したんじゃないかな。イタリアののどっかかチームからー、はい
0: 、すごいタイミングで共通点あるなと思って、これか試合見ちゃいますもんねで、出るか分かんないですけど、2試合あるんで、多分どちらかには出てくると思いますが
1: 、いや
0: 出てませんですね<笑> A 代表の日韓戦後のアン U−24 の試合、舞台は東京スタジアムでの第一戦。右下先生も注目していた9番外地のストロングポイント、高さを生かしたヘディングで先生そのまま試合は1対0でアルゼンチンアンダー24が勝利しました。9番外地のヘディングもすごかったんですが、その前の10番バルカスのドリブル突破もすごかった。見ました完全に体を入れられていた中で、次の瞬間、日本の選手の前に体が入っていて、絶妙クロス。スペインのエスパニョルでプレーしているバルカスからイタリアのベネベントの外地昨日北九州スタジアムで行われた第2戦は3対0で日本代表が勝利この結果を受けてアルゼンチン国内では日本をたたえながら希望した選手を派遣してくれなかったクラブ批判があったようですどちらにしても強さのアルゼンチンと相手の背後スピードを活かし、対人プレーを回避する日本という対照的なスタイルで、第1戦の015、追う日本は勢いが増していましたし、やはり追うメンタリティの国なんでしょうね。追われる恋より追う恋みたいな。ゆうたさんの地元チーム、レオンに所属している8番コロンバット。かつて日本の少年を救った記事が出てきました。イタリアに来ていたサッカー少年が体調を崩していたところ食事に誘い食べなきゃダメだとご馳走をしてくれたとこういう話を聞いてしまうとますます気になってしまいますただ2戦目のアルゼンチンはキャンプの紅白戦バリーに連動性も集中力もなく面白くなかったですコーナーキックでの守備ひどかったです一方日本はさすがにボケボケのアルゼンチンに負けないレベルまで来た感じですかね。気持ちがいい鑑賞でした。本番が楽しみです。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。番組のインスタグラム、裏話などつぶやいているツイッター、カタカナで沢田達也。こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は沢田達也でした。むちゃすグラシアスちゃお。Adios.